0: Fala Sports, tudo bem? Está no ar mais um Na Quadra ESPN, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, sempre comigo, Gustavo Hoffman ao lado de Guilherme Giovanni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu, tudo ótimo. Mais uma semana de NBA aí. Agora
1: entramos na semana decisiva pra, pra, de cara aí aos playoffs para ver quem vai que consiga a oitava vaga no Oeste e quais serão os confrontos que teremos já
0: na semana que vem. Pois é, nessa sexta-feira acaba essa retomada da temporada regular, depois já teremos os playoffs que você, fã vai acompanhar nos canais ISPN. Você está ouvindo o podcast ou pelo ispn.com.br barra NBA ou pelo Spotify, diretamente no Spotify e pode também estar nos vendo, afinal de contas estamos no YouTube da ESPN Brasil, acessa lá o YouTube, a página da ESPN Brasil no YouTube, você também pode nos assistir. Então várias formas para você acompanhar o podcast de basquete dos canais ISPN na quadra, por exemplo, já que a gente antigamente, no início dessa quarentena, quando a gente ia gravar, eu gravava de pijama, tranquilo, <risos> sem, sem problema, né, a gente, a, gente, a gente costumava gravar até na segunda de manhã, então sossegado, tal, de pijama, agora não, agora eu venho aqui, ó, coloco minha camiseta de North Carolina, arrumo o fundo bonitinho, o Gui coloca os troféus dele do NBB de toda a carreira, então fica tudo bonitinho também pra você que está nos assistindo aqui no YouTube, né, não, não, Gui? É, dá um, até um ajeitado no cabelo, né? ele passa um gel, tenta segurar esse pega-rapaz
1: aqui que tá difícil, é... né, camiseta mais ajeitadinha, barba, hoje não tão feita, mas barba já, as linhazinhas devidamente desenhadas, não aquela coisa ogra que a gente tava acostumado, mas que vocês não viam agora, a gente é, dá um tratinho para que vocês é, não se assustem tanto quando nos vejam.
0: Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo sobre NBA, vamos falar de WNBA também, mas primeiro, para começarmos, as transmissões dos canais ESPN. Tem muito jogo nessa semana com transmissão, então tô aqui, ó, tô com a escala da semana. Ó, vou, 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 deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, não sei se. para quem tá assistindo. Dá pra ver, ó, dá, ó. Aqui, ó. Essa é a escala da semana. tá Guilherme Giovanni está escalado. tá Então vamos lá. Ó, nesta quarta-feira, às 7 h tem Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, com Fernando Nardini na narração e José Roberto Lux, o Zé Boquinha, nos comentários. Às 10 da noite, tem Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, com Rômulo Mendonça na narração e Guilherme Giovanni. Nos comentários. Daí, temos também já uma rodada tripla confirmada para sexta-feira. Aí essa eu não tenho a escalação ainda. dos Ainda não saiu, essa ainda, tá? ainda não saiu não mesmo. Não saiu ainda. Tá, tá esperando a lista do professor, né? A divulgação dos convocados. Vamos lá. Rodada tripla na sexta-feira. Sim, tu, todos esses jogos na ESPN, tá? É 5 da tarde. Miami Heat Indiana Pacers. 7h30, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers. E às 10 da noite, Philadelphia 76ers e Houston Rockets. Então, dois jogos transmitidos pelos canais ESPN nesta quarta-feira e mais três na sexta-feira. E quem diria, meu caro Guilherme Giovanoni, que na última semana dessa retomada da liga dentro da bolha de Orlando, estaríamos falando com destaque para o Phoenix Suns na disputa por uma vaga nos playoffs do Oeste. Exato, Hugo. Antes de
1: da gente começar, da gente ter a retomada da NBA, em dos podcasts que a gente falou aqui, a gente dava a, a, que o Phoenix Suns teria que ser um fazer um, uma, uma retomada e quase que perfeita para ter alguma chance, né? É, a gente quase descartou eles e então tá eles aí para queimar a nossa língua. E para não fazer uma quase perfeita até agora, e sim perfeita, né? São seis vitórias em seis jogos, incluindo aquela vitória incrível contra uh, o Los Angeles Clippers com o, bezer, uh, o buzzer bitter do Devin Booker. E falando em Devin Booker, ele tá jogando de maneira espetacular. São 30.3 pontos e seis assistências nesses seis jogos, né? mas o mais impressionante de tudo é o percentual de aproveitamento dos arremessos de quadra, acima é. dos 50%. Né? Então ele, te, ele arremessou 121 bolas uh, nesses jogos e meteu 61%. É, é, Para um cara que joga no perímetro é. e nesses arremessos inclui o arremesso de três pontos também, né? é, é um percentual muito alto. Né? Então está jogando num nível espetacular, você tem aí a condução do Rick Rubio, né? espanhol experiente, MVP do, da última Copa do Mundo de basquete, é, e aí os jovens talentos, né, o Deandre Ayton, que a gente já vai falar um pouquinho mais dele também, né, mas tem jogado muito bem, é, enfim, e o técnico Monte Williams, que consegue colocar esse time para jogar muito bem, né, Gu?
0: É, e antes até do Deandre Ayton, até o Dario Charit vem, vem contribuindo bastante, né, vem ajudando muito esse time. Exato, né, eu acho que é, ele é um jogador como os
1: bons eslavos que a gente adora falar, uhum. né, é muito completo, né? E, e, com, arremessa de fora sabe jogar dentro uh, reboteia, dá assistência, defende bem né? é um ótimo jogador bem completo a gente tem o Cameron John uh, o Cameron Payne, desculpa, jogando bem também uh, uh, vindo do banco, né no último jogo contra, contra o Oklahoma City assim, eles estavam perdendo, o Oklahoma jogando com um time reserva praticamente, eles começaram perdendo, jogando mal depois aos poucos foram engrenando e o Payne terminou com 14 pontos 6 rebotes e 5 assistências Nesse jogo, Gu?
0: É, até para explicar o fã de né? Nós estamos gravando o podcast na terça-feira pela manhã. Então, quando você ouvir o podcast, quando você estiver ouvindo na quadra, é, os jogos de terça-noite já terão acontecido. A briga por esse oitavo lugar no Oeste, na prática, a briga pelo play-in, quais são os dois times que vão para o play-in, está entre Memphis Portland, Phoenix e San Antônio. New Orleans e Sacramento já estão fora, né? New Orleans, é, de, quem muita, de quem nós esperávamos mais, esperávamos uma briga pelo play-in, ficou de fora e o San Antônio surpreendeu, assim como o Phoenix com essa campanha perfeita até aqui. Então, é, nós estamos ainda diante de um cenário em que não sabemos os resultados dos jogos de terça-feira, né Gui? Então, Exato. a gente está aqui imaginando o que vai acontecer. Mas, na terça-feira à noite... É, o Phoenix tem um jogo... Aliás, o Phoenix vem aproveitando também é, quando pega times mais esfalcados. Foi o caso do Oklahoma, por exemplo. Venceu sem dificuldades. Pega um Philadelphia sem, sem, sem o Joe Embiid. Já sem o Ben Simmons também. Então tem tudo para vencer e chegar forte para a última partida. Exato, Gui. E,
1: e só para a gente terminar, é, antes de a gente começar a falar das probabilidades aqui e, e terminar a questão do Phoenix... É, é a questão do Deandre Ayton, né? Ele bem. tem jogado muito bem, é o pivô titular da, da equipe do Phoenix, mas na manhã de domingo ele tinha que fazer um dos testes obrigatórios o Covid ele acabou faltando.
0: Não se sabe o motivo. É, então, eu queria entender isso. Você tá... sabe, é, é, é uma loucura. Você tá concentrado dentro de uma bolha da Disney, é, criada pela NBA para a reta final da temporada, o seu time surpreende todo mundo, tem uma campanha perfeita até aqui, está na briga para entrar na, na, nos playoffs da Conferência Oeste e você perde um, um exame de Covid? Assim, é, é, é difícil entender como que um atleta consegue essa proeza, Gui. Olha, é muita displicência.
1: É, é, olha, chego até a falar um pouco de falta de profissionalismo, porque Lógico. você está ali para isso. Né? E, e, e aí conseguiram dar um jeito ainda, porque ele fez aí o teste na segunda de manhã, o resultado saiu a tempo, deu Xa. negativo, saiu a tempo, e ele pôde jogar. E Perdeu aí, o, o primeiro ponto né? É, o Monte Williams, exatamente, colocou ele no banco, não saiu jogando, não. não jogou o primeiro quarto inteiro, e aí sim colocou ele no segundo quarto. E aí, Gu, a, a experiência de atleta vai falar aqui um pouquinho. Com o jogador... Você pode, você pode fazer punição de tudo quanto é jeito. Você pode tirar ele ah. de treino, você pode suspender, você pode é, punir ele no bolso, colocar uma multa gigantesca. A maioria, dificilmente essas coisas funcionam. O que funciona realmente muito bem para jogador se chama banco de reservas. Você <risos> você coloca, você relaciona ele para o jogo, porque não é assim, não, não não, vai jogar hoje você nem relaciona ele para o jogo. Não, isso aí também não Sim. serve. Você relaciona ele para o jogo e coloca ele no banco. Coloca pra jogar lá pouco tempo, menos do que ele tá acostumado. Aí sim você vai ver o cara ficar esperto. Porque daí ele vai ter menos tempo pra ele manter os números dele, para ele fazer o que ele gosta. E aí sim, você atinge o jogador. E fez muito bem o técnico Monte Williams em deixar ele fora o primeiro quarto. E não jogou tanto tempo assim também no jogo de ontem. Jogou cerca de 20 é. minutos ali, né? Então, é, parabéns aí Monte Williams e puxão de orelha muito
0: bendado no, no, no DeAndre Ayton agora analisando então essa briga pelo play-in no oeste, né a gente falou do Devin Booker, do Phoenix Suns, o que o Damon Lillard vem fazendo também, é um absurdo né, quem é o MVP para você até agora dessa, da, da bolha da NBA na Disney? Eu acho que por enquanto ainda é o T.J. Warren do Indiana Jones é, é
1: que vem fazendo é, performances espetaculares mas é, a gente tem que colocar tudo aí nesse, nessa mesma mescla aí de MVP da bolha, o T.J. Warren o Luca Doncic, o, o Damian Lillard e o Devin Booker. Eu acho que Sim. esses seriam os principais candidatos pelo que eles estão fazendo, né? São jogadores com exceção aí do, do Luka Luca Doncic que, né, é uma situação mais confortável, o T.J. Warren queria um lugar ao sol, né? Que ele não tinha esses números. E, e o Devin Booker e o Damian Lillard querem o time deles no playoff. Quer dizer, estão ali, né? A batata tá quente para eles, os caras estão uh, se posicionando e jogando bem demais, né? Então, são, são ótimos candidatos. E assim, pela performance deles, acho que Demiel e Devin Booker, os dois mereceriam estar nos playoffs. Mas só sabe que só vai passar um. Né? E aqui a gente tem todas as possibilidades. Aqui. Vou vai falar lá, um quero pouquinho para o nosso ouvinte, pro, pro nosso espectador também, né? Que a gente já que estão nos vendo. O, o Phoenix Suns ele precisa ganhar os dois jogos. E, Memphis, uh, e aí, aí vão a situação. Primeiro eles precisam ganhar os dois jogos. Isso é ponto. Se perder um, e o Blazers perderam os dois, e os Spurs passaram os dois, eles vão pro play-in. Se eles ganharem os dois jogos, Memphis perdeu os dois jogos e Portland perder um jogo, eles são oitavo. Então tem chance ainda de eles serem oitavo. Agora vamos pro Memphis. O Memphis precisa de uma vitória ou uma derrota do Portland e do San Antonio Spurs, ou duas derrotas do Portland e uma derrota do San Antonio Spurs ou do Suns. E aí tá, tá classificado. Pra ser oitava, eles precisam de duas vitórias ou uma vitória e uma derrota do Portland. San Antonio Spurs precisa de duas vitórias e Phoenix e Portland uma derrota pra... pra é, isso, pra classificar. é o nono, isso. Isso. E pra ser oitava, eles precisam de duas vitórias, Phoenix e Portland uma derrota e o Memphis duas derrotas, duas. ou uma vitória Fênix e Portland, uma derrota e Memphis, duas derrotas
0: tá? e aí a gente pega as campanhas dos times até aqui, né? nessa, nessa volta San Antônio, duas derrotas apenas em seis jogos o Fênix, a gente já falou, seis vitórias, campanha perfeita o Portland, três vitórias e três derrotas, e o Memphis uma única vitória em seis partidas mesmo se o Memphis conseguir se recuperar, vai chegar no playoff também bastante debilitado, né? pela forma desastrosa dessa retomada. Né? É, isso aí é o Jared Jackson Jr., né? o
1: JJJ foi dado como temporada encerrada por um, tá fora. Por um problema no joelho, né? é, e, e ele era o que estava melhor jogando a equipe. Né? Então, lógico, você tem o Jamoran, você tem o Valanciunas jogando muito bem, mas ele estava realmente fazendo uma, uma, uma bela volta aí então tá bem complicado, né? Os jogos do... Pra, pra complicar ainda mais, os jogos do Memphis. Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Isso. Primeiro e terceiro da Conferência Leste. Lado bom, os caras já não vão mais mudar de posição. É. Então pode ser que é, segurem os principais jogadores e aí sim tem uma boa chance pra ganhar. Gus, só pra terminar, voltou o Portland aqui. É, o Portland se classifica é, com uma vitória pro play-in, né? Com uma vitória sim. e Phoenix e San Antonio com uma derrota ou uma vitória e Phoenix San Antônio uma derrota e Memphis duas derrotas. para eles serem oitavo, uma vitória, Memphis duas derrotas e Phoenix San Antônio uma derrota, ou duas vitórias e o Memphis perde uma, eles já são o oitavo. Tá? Pra completar só os jogos que faltam pra cada um, já falei do. Você dos...
0: tá vendo a fumaça saindo da minha cabeça, né? <risos> Eu tive que anotar tudo aqui. Não dá é pra decorar isso, não. Nossa!
1: os jogos que faltam para cada um. Os Spurs jogam com o Houston Rockets e o Utah Jazz. Os Blazers jogam com o Dallas e com Nets. Uh, o Nets. O Nets já definido em sétimo lugar da Conferência Leste. O, o Dallas ainda pode lutar pelo sexto lugar. E os Suns vão jogar com, com os 76 Sixers e o Dallas Mavericks também. Uh, dois jogos que possivelmente essas equipes já estariam definidos uh, as suas posições. Então Muita coisa pode acontecer, quando você estiver ouvindo, provavelmente um desses jogos de cada equipe já foi, né? mas você já tem o, o a, a panorama, o panorama do, que, do que quais são as chances de cada
0: equipe tem aí antes de partirmos para a conferência leste, ainda no oeste falamos bastante sobre essa briga pelo play-in, pela última vaga na conferência oeste, nos playoffs da conferência oeste, depois é, temos já todos os outros classificados mas com posições indefinidas o Los Angeles Lakers será o primeiro colocado o Los Angeles Clippers ainda briga pela segunda posição com o Denver e aí depois você tem Houston, Oklahoma, Utah e Dallas todos podendo mudar de posição
1: é, vai ser bem, bem complicado aí, né, Gud? De, de fazer alguma, alguma previsão. A única previsão que a gente consegue fazer é que o Laker joga com quem classificar. <risos> <risos> né? Mas uh, uh, vamos precisar pelo menos de mais um jogo aí, para ter alguma ideia mais clara uh, de qual confronto pode, possa ter. Uh, tem que esperar. Já na Conferência Leste está um pouquinho mais Mais fácil, né? Vamos lá, então?
0: Vamos partir para a Conferência Leste? Vamos, vamos analisar aqui. Então tá, vamos lá. É, o Milwaukee Bucks será o primeiro colocado, isso todo mundo já sabia sem surpresas. O Toronto Raptors também será o segundo colocado e o Boston Celtics será o terceiro. Depois, Miami, Indiana e Filadélfia ainda não têm as posições definidas. Brooklyn será o sétimo, Orlando será o nono. Que campanha ridícula do Washington, né? Seis derrotas, um jogo horrível do Washington Wizards. Tão, tão ruim que se a gente pegar a
1: classificação agora e for pela, pela aquela distância de jogos que tem cada time em relação ao primeiro colocado, eles estão atrás do Charlotte Hornets e do Sim. Chicago Bulls, que não estão na bolha, que não ah. estão jogando. Eles conseguiram uma proeza. né Ficar, ah. <risos> cai, Caiu a, a, além dos times que não estão lá. Né? Então, muito mal, sem Bradley Beal, sem o Bertans...
0: Uh, Time fraco. Uh... Lembra que a gente falava sobre a possibilidade do Brooklyn Nets perder todos os jogos? Exatamente. No final das contas, quem perdeu todos os jogos foi o Washington e o Brooklyn tem quatro vitórias em seis partidas. E o Brooklyn
1: tá jogando bem, Gu, né Se é. você pegar a equipe como, como basquete, assim, eles mexem muito bem a bola, tem defendido bem também, né? Isso sempre é muito positivo para as equipes. Mas eu gostei muito do que eu ouvi do, 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 do jogo do Nets, eu acabei assistindo o jogo contra o Clippers, o Clippers não jogou o Paul George, dando aquela rodada bastante, mas não importa, porque a maneira com que, eu, com que a equipe do Brooklyn jogou é, deixa aí o, o torcedor animado. É, é difícil que avance, né? porque é, quando chega na parte do talento, eles não vão ter tanto talento quanto tem a
0: equipe do Toronto Raptors. Mas, Exato, porque a gente já sabe né, quais serão esses confrontos, né? O Milwaukee pega o Orlando e Toronto pega o Brooklyn. Exatamente. E, e o Toronto, para
1: mim, continua sendo a, a equipe que melhor joga basquete é. uh, lá na bolha, né? Defensiva e ofensivamente. Tiveram aí um, um percalço, levaram. foram atropelados pelo Boston Celtics Sim. num jogo na semana passada. Mas uh, são, essas coisas acontecem realmente, eles, depois eles já se recuperaram e, e conquistaram aí o segundo lugar da Conferência Leste muito bem. Então é difícil que o Brooklyn apronte alguma surpresa, eventualmente ganhar um jogo, mas é, é muito difícil que, que consiga mais do que isso nessa primeira rodada dos playoffs. Mas eu gostei do que eu vi, porque, na verdade, eles estão preparando esse elenco aí para ser um elenco de backup para a temporada que vem. E na temporada que vem, volta Kyrie Irving, Kevin Durant, Spencer Dean Weed e o DeAndre Jordan. Quer dizer, Spencer Dean Weed não é certeza... Titular, né? Exatamente. O Dean Weed ainda não é certeza porque ele é free agent. Então tem uma chance dele... É, não continuar, mas é, é, é praticamente um time titular todo aí que, que tá faltando e, então você prepara esse pessoal que vem do banco aí, eu acho que é, vamos ver se vai continuar o Jack Von também eu acho bem difícil como técnico, né
0: E o Milwaukee Bucks, que até aqui perdeu quatro jogos, venceu dois, vai jogar controlando o Magic, tudo bem controlando na primeira rodada de playoff eu acho extremamente improvável pensarmos em surpresa mas o que, que você viu do, dos Bucks até aqui te agradou ou não? Me agrada defensivamente. É uma equipe que protege muito bem o Garrafão.
1: Tem seus problemas uh, quando joga contra um time que, que arremessa muito três pontos. Foi assim contra a Houston e foi assim contra o Dallas. Duas derrotas, né? É, que são os dois times que mais arremessam de três pontos na NBA. É, mas como eles não vão enfrentar esses times na Conferência Leste, pode ser é. um ponto positivo. Me preocupa o Milwaukee no ataque, né? Na questão de uh, muito isolation, muito um contra um do Giannis que ele faz bem, criando para ele e para os companheiros, só que em playoff é diferente. Sim. O Miami, por exemplo, que jogou sem o Jimmy Butler e sem o Gordon Draghi, né chegou a abrir 23 pontos no, no Milwaukee. Depois acabaram perdendo. Mas o, o Miami é uma equipe que defende muito bem e faz muita alternância de defesa homem para defesa zona. Né? E isso tem complicado bastante a equipe do Milwaukee. Então, eu estaria um pouquinho preocupado se fosse torcedor do Milwaukee. A gente viu até um jogo que o Yannis não jogou também contra o Toronto Raptors, mas o Toronto jogou também sem o Kyle Lowry, sem o Fred Van Vliet e sem o Serge Baca. E acabou Sim. ganhando. Né? Então, assim, é, eu acho que precisa melhorar essa questão do ataque. A bola não fica tão parada na mão do Yannis. É a mesma crítica que eu faço uh, ao Lakers quando fica a bola muito parada com o LeBron James. né? É, eu acho que esses caras eles têm talento suficiente para que a bola não fique tanto tempo na mão deles e eles continuam uh, produzindo da mesma maneira. Né? Então, é, eu acho que é esse o ponto que, que o Milwaukee precisa estar mais preocupado.
0: Já que falamos sobre o Milwaukee, que é o principal candidato ao título pela Conferência Leste, vamos voltar lá para a Conferência Oeste, porque é, tivemos, na segunda-feira, uma partidaça, né? a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Denver Nuggets, por 124-121, a com uma bola de 3 do Kyle Kuzma. Uma jogada muito bem desenhada pelo Frank Vogel, pro Kuzma chutar de 3... Mas foi um jogo também que chamou a atenção, Gui, pela minutagem dos atletas. Por quê? O Anthony Davis e o LeBron James ficaram em quadra por mais de 38 minutos. E aí você pega o Denver, foram 10 jogadores com pelo menos 20 minutos e nenhum com mais de 26 minutos e alguns segundos. Uma diferença muito grande. O que chamou a atenção foi essa minutagem altíssima do LeBron e do Anthony Davis. Exatamente, Gui. Isso pra mim
1: mostra uma coisa muito clara. Frank Vogel está preocupado. Está preocupado porque era é, é um jogo, claro, contra um time importante que você quer mandar uma mensagem pra, pra, tanto para esse time quanto para o resto da liga. É, porém, você já está garantido no lugar. Você poderia dar uma rotação maior, mas ele quer é, ganhar essa maior é, sintonia entre os seus principais jogadores, que o ataque do Lakers não foi grandes coisas nesses, é, nesses jogos, não. Então, assim... Mostra essa preocupação. Eu, eu, como se fosse torcedor do Lakers, estaria um pouquinho preocupado, porque essa equipe do Denver, além de fazer essa rotação muito grande, eles ainda não contaram com o Will Barton e Gary Harris. Que são dois titulares importantes. O Gary Harris talvez tenha perdido a posição pro Michael Porter Jr., tá? Mas. Jogou <risos> Tá jogando muito bem o Michael é. Porter Jr. É, então essa equipe do Denver tá, tá ficando interessante de vê ela jogar, principalmente por causa do. Desse jogador que a gente tá falando aqui, ele tá jogando com médias acima de 20 pontos nesses jogos, tá ganhando confiança, tem talento, né? Tinha, tava com pouco tempo de quadra antes da, da parada aí pela pandemia, mas agora ganhou uma confiança muito grande e o Jokic, que na verdade é o armador do time, né? Ele só joga sim, na loucura. posição de 5, mas ele é o armador é. do time. Então, é,
0: preocupou sim um pouquinho essa questão da minutagem do Lakers, Gu. É, sobre a jogada, né? vamos falar desse último lance a bola de 3 do Caio Kuzma o, o Frank Vogel ele desenhou a jogada pro Kuzma, o Lebron ele bate é, a, o, o lateral a bola chega no poste baixo no Anthony Davis o Lebron corre em direção ao garrafão, Kuzma faz um corta-luz fake e já aparece para receber na frente do Anthony Davis sem marcação e aí mete a bola de 3 é, com toda a sua experiência Gui quando você, quando o técnico dá essa última bola pro Kuzma, numa jogada que envolve as duas estrelas do time, o quanto de confiança ele não passa pro jogador também? Muito, Gu. Realmente é,
1: ele passa assim uma situação, uma, uma tranquilidade e fala: eu tô contando com você também. Além disso, é, é uma jogada muito inteligente por, por alguns motivos, né? Primeiro, o jogo está empatado, então aquela bola, se ele erra, ele não perde. Então você já tirou a pressão do jogador totalmente se ele errar essa bola, Sim. tá? É, segundo, ele faz uma, uma armadilha, né? Ou seja, que que o que o banco lá, o Mike Malone vai estar tá falando no tempo? Os caras falam, ó, a bola vai no LeBron ou vai no Anthony Davis. Todo, Todo mundo, mundo imaginava. É. Todo mundo falaria isso. E o Frank Vogel, inteligentemente, ele faz uma jogada onde ele envolve os dois jogadores, só que em bloqueios pro pessoal achar que a bola vai neles. E tanto que a defesa, é, sai dois jogadores que vão em cima do LeBron James, depois que LeBron. ele bloqueia. Por isso que o Caio Kuzma sai livre. Né? Então, é. assim, muito bem desenhada, muito bem pensada, eu gostei muito. E de você tirar também o foco só dos dois jogadores. Porque, Sim. claro, eles poderiam ter a bola ter no Anthony Davis ou no LeBron, eles terem metido a bola e, porra, lindo, maravilhoso. Só que você ter mais uma arma é, num, num playoff aí, como o Caio Kuzma, que jogou muito bem esse jogo... Ele, essa bola de três foi a terceira em cinco tentativas no jogo dele, um aproveitamento de 60%, muito bom. É, você é, vai, fica mais perigoso para os playoffs
0: em jogos decididos no final. A partida do Kuzma foi, do Kuzma foi excelente. Ele meteu 11, 16 arremessos do total, fez 25 pontos, ficou atrás só da dupla: do Anthony Davis com 27 e o LeBron James com 29. Vamos sair do basquete masculino, Gui? Vamos falar de WNBA agora? Vamos, vamos falar assim que a temporada tá pegando fogo também na W, né, Hugo? Pois é, passei agora há pouco as nossas transmissões de NBA, vou pegar as transmissões aqui de WNBA também, porque são muitos jogos nessa semana, vamos lá. É, na terça-feira à noite, que o pessoal já terá assistido, é Las Vegas Aces, Indiana Fever, Washington Me Mystics e Minnesota Lynx, da Damiris, e aí na quinta-feira à noite, 8 horas e depois às 10 na ESPN2 tem Los Angeles Sparks e Washington Mystics e Minnesota Lynx, da Damires de novo, contra o Las Vegas, Aces, duas partidas, então, na noite de quinta-feira, e duas partidas que você que está ouvindo já terá assistido na terça-feira à noite também. A temporada da WNBA também foi alterada, né, que foi reduzida por conta da pandemia de coronavírus. Exato. O, uh, geralmente são 36 jogos para
1: cada equipe, né? Dessa vez, como eles, elas também estão numa bolha lá na Flórida, não é em Orlando, tá? num, num complexo da IMG também lá, bem legal. É, então, elas já, já jogaram mais ou menos oito jogos cada equipe, né? um terço da temporada já foi, já, já, já aconteceu, então tem bastante coisa ainda pra acontecer. Uh, e as líderes agora são, em primeiro lugar tá o Seattle Storm, com sete vitórias e uma derrota, né? Tem como destaque a Brianna Stewart, com 20 pontos e oito rebotes em média. E tem também a a experiente subbird Bird na equipe, tá, tá alguns jogos fora, teve um probleminha no joelho aí, mas já deve voltar. Em segundo lugar, tá o Las Vegas Aces, com a Azul Wilson, como destaque aí da equipe, com 22 pontos e 9 rebotes de média. Eles têm, elas têm 5 vitórias e 2 derrotas, mesmo na campanha do Minnesota Lynx, da nossa querida Damiris. Né, Damiris Dantas, aí, jogando muito bem. Elas têm o destaque lá, a Silvia Foles, com 16 pontos e 11 rebotes de média. E a nossa Damiris está com 10 pontos e 5 rebotes de média nessa equipe. estão né? fazendo uma bela campanha. Além desses jogos aí, temos três... Três, não. Dois jogos, desculpa. Dois jogos é, com transmissão ao vivo no sábado também. Que Isso. será o Washington Mystics e Las Vegas Ace, a uma da tarde. E logo em seguida, o Los Angeles Sparks jogando contra o Indiana Fever, Todos esses jogos na ESPN 2. Só mais um recadinho em relação à, à WNBA, porque a gente teve algumas transmissões aqui que foram na, na ESPN 2 e foram em inglês. É, bom, para o pessoal entender, a gente, lógico, está com bastante. Tem, tem umas dificuldades porque nós estamos fazendo todas as transmissões de casa, né? Então assim não tem ainda equipamento para todo mundo, não tem gente suficiente no prédio para fazer todas as transmissões que a gente gostaria de fazer com narração e comentários em português. Porém, a gente já conseguiu algumas coisas e a gente espera continuar evoluindo até o final da temporada. Os jogos que tem a transmissão a, do Minnesota Lynx, que tem a nossa Damiris Dantas, nós teremos a narração do Matheus Suman e os comentários Sim. da Lana Ambrosio. Ambrósio. Tá? Então, esses dois jogos serão em português. É, achei bem, bem bacana. aí. É, aos poucos, a gente vai arrumando a casa também para que o pessoal que curte a WNBA...
0: Posso curtir com a narração e comentários em português. Ainda mais jogos da Damiris, grande estrela do basquete feminino hoje em dia. Então, anote aí na sua agenda, hein, fã de esportes? Jogos AWNBA, jogos da NBA, semana cheia para quem gosta de basquete. Eu tô aqui com a camiseta de North Carolina, como mostrei no início do programa. É, não é o foco do, do podcast, mas esporte universitário nos Estados Unidos sofrendo demais para tentar realizar as suas temporadas. Né? A temporada de futebol americano, por exemplo, é, vive um impasse ainda, envolvendo até já o presidente dos Estados Unidos, já que Sim. se envolveu nessa discussão também. Então o esporte universitário dos Estados Unidos passando por um momento bem, bem, bem difícil. Não só o esporte, obviamente, mas como o nosso foco aqui é o esporte, a gente trata das ligas esportivas. Mas situação bastante complicada para o esporte universitário nos Estados Unidos também. Gui, fechamos, é isso? É isso. Semana que vem a gente vai estar tá aqui falando do que? Os playoffs da NBA, é, já. Já teremos a, a definição dos playoffs, né? aí já vamos com os palpites, já vamos com análises específicas para cada confronto dos playoffs. Lembrando que aí nos playoffs, a situação de certa maneira volta ao que, é, ao que estava programado, séries melhor de sete. O mando de quadra não vai existir porque todo mundo vai jogar em Orlando, mas séries melhor de sete para definir cada classificado. Gu, só, é só para gente não deixar passar, é, que
1: a gente acabou não citando, o play-in né, da Conferência Oeste, que vai acontecer, ele, o oitavo contra o nono, eles vão jogar o primeiro jogo no sábado, se o nono ganhar, e aí vai forçar o, o segundo jogo, já é no domingo. E na segunda-feira, os playoffs já começam também na, na, nos canais ESPN, aí vocês vão poder ver. A gente ainda não tem a escala dos jogos, porque não tem os confrontos não tem não saiu nada ainda, tá?
0: Mas assim que tiver a gente vai passando pra vocês nas nossas redes sociais também. Isso, isso nos sigam lá no Twitter, no Instagram pra vocês ficarem por dentro também de tudo isso é, sigam os perfis da ESPN Brasil e claro, ouçam o podcast na quadra pra você ficar bem informado sobre tudo que acontece no melhor basquete do mundo. Acabou então Gui, agora fechou. Beleza, um abraço Hugo, até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Esse foi mais um Na Quadra comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni, sob coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Valeu, fã de esportes, um grande abraço, até semana que vem.